0: Temat jest uzdrowione serce. Powiedzmy razem zdrowe serce. Chcę zacząć od razu od pewnego fragmentu, który jest dla mnie bardzo ważny i ciągle mi przypomina że muszę po prostu mieć się w swoim osobistym życiu na baczności. Zanim go przeczytam, to chcę jedną rzecz powiedzieć, która mnie porusza. Kiedy my mówimy o odbudowaniu fundamentów, oczywiście my mówimy o tych wszystkich takich doktrynalnych również rzeczach, jak zbawienie w Chrystusie, jak nowonarodzenie, jak chrzest z Duchem Świętym, jak chrzest wodny, wszystkie te rzeczy, wszystkie... Kwestie związane z fundamentalnymi doktrynami mają znaczenie, ale gdzieś nam się ominęło pewne fundamentalne przepracowanie najważniejszych rzeczy w naszym życiu w kontekście tych fundamentów, które słyszeliśmy. Rozumiemy o co chodzi? Czyli po prostu słyszeliśmy fundamenty, słyszeliśmy co i jak, natomiast nie przepracowaliśmy często siebie. Dlatego mamy problem z duchem sierotstwa, mamy problem z doświadczaniem miłości Boga, mamy problem e, z tym, aby po prostu chodzić e, w takim synostwie, w takim duchowym od, odrodzeniu. Mamy ciągle kryzysy wiary, mamy kryzysy emocjonalne. To się wszystko dzieje, dlatego że nagle Bóg mówi, że oto zabiorę wam serce z a Adam, wam serce z ciała, więc no, fragment znamy, tylko że, mamy, że często mamy problem z tym i ciągle mamy rzeczywiście jakieś blokady wewnątrz. I okazuje się, że 30 lat można chodzić z Bogiem i po 30 latach nadal mieć problemy, podstawowe problemy, jeśli chodzi o siebie, o swoje reakcje, o swoje emocje. I, i wiecie, to są ważne rzeczy, to są ważne problemy, ale jeżeli w Królestwie Bożym istnieje uzdrowienie, to po 30 latach chodzenia z Bogiem by się ono przydało. Amen. Nie można ciągle mówić, bo miałem takie dzieciństwo, bo miałem... Tak, ty musimy sięgnąć, przepracować te rzeczy, ale w końcu je trzeba przepracować. Dlatego pozwólcie, że przeczytam jeden fragment, który ciągle trzyma mnie na takiej baczności, na takiej czujności. W przypowieści Salomona, 16 rozdział, werset drugi mówi tak. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Co ten werset mówi? Ten werset mówi, że my z założenia uznajemy siebie za zdrowych. My z założenia, kiedy myślimy o swoim własnym życiu, to myślimy sobie, my już reprezentujemy jakiś rodzaj zdrowia. I czasem wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, kiedy nie jest w porządku. Nawet mamy taką pokusę patrzeć na ludzi, którzy mówią, że jest w porządku. I myślimy, aha, to powodzenia. Jakoś mamy dużą trudność, o, o, mamy wielką łatwość dostrzegania problemów w innych ludziach i możemy ich roz jakby na czynniki pierwsze rozłożyć, przedstawić wszystkie powody i przyczyny ich zachowań, reakcji i tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś, jeśli chodzi o nas samych, o nas samych, to nagle mamy jakiś taki, taką taryfę ulgową i wydaje, nie, w porządku je. Nie, no jest, jest spoko. Więc jedna rzecz, ten fragment mówi, że nam się wydaje, że jest dobrze, jednak, jednak Słowo Boże mówi, ale Pan bada duchy. Innymi słowy, Dobrze możemy powiedzieć tylko wtedy, kiedy to Pan nam powie, że jest dobrze. Nie nasza opinia, nie nasze odczucie, ale Pan. I wiecie, i ten fragment też mówi o tym, że człowiek nie bardzo potrafi dać dobrą diagnozę. Oczywiście potrafimy sobie zdiagnozować różne rzeczy, innych również potrafimy zdiagnozować siebie, potrafimy jakoś diagnozować, ale nie jest to idealna diagnoza. Nawet jeżeli jesteś, nie wiem, jesteś po odpowiednich szkołach i po odpowiedniej praktyce, nie wiem, psychologicznej czy psychiatrycznej, to niestety nawet w tym wymiarze nie jesteśmy w stanie dać idealnej diagnozy. Oczywiście, uwaga, ważny tutaj gwiazdkach chcę żebyście to wiedzieli, człowiek, który jest e, psychologiem, czy człowiek, który u, uczy się rzeczy, który pracuje z ludźmi, to jest trochę tak jak, jak, e, jak z lekarzem internistą. Le, lekarz internista z powodu swojego doświadczenia, swojej praktyki wie dużo więcej na temat naszego zdrowia, na temat naszego ciała, ale nadal nie jest w stanie przynieść nadprzyrodzonego uzdrowienia do naszego życia. ważne, żebyśmy powiedzieli. Lekarz jest w stanie nas więcej powiedzieć niż laik, ale nie jest w stanie przynieść nadprzyrodzonego uzdrowienia do naszego życia. Podobnie i psychiatra może więcej powiedzieć, czy, czy psycholog, przepraszam, może więcej powiedzieć na temat naszych zachowań, na temat jakichś zależności, które w nas pracują, ale nadal uzdrowienie całego naszego wnętrza do, należy do naszego Stwórcy, który jest naszym Panem. Tylko On może nas uleczyć. Więc kochani, i, do, i naprawdę dobrze zdiagnozować. Więc kochani, cieszę się bardzo, że jestem dzieckiem Boga i że mój tato, mój tato jest stworzycielem mojego życia. Zna mnie po imieniu, zna moje wnętrze, zna moje ciało, zna wszystko, co we mnie pracuje i mogę do niego pójść, aby przyjąć pełne uzdrowienie, które on zagwarantował swoim przalanym krwią na krzyżu, swoimi ranami, w których jest moje uzdrowienie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i każde jakiekolwiek potrzebuje. Amen. Dlatego to tak ważne jest. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy przyjrzeli się uzdrowieniu serca właśnie w kontekście Słowa Bożego. I popatrzmy na Dawida. Psalm 139, werset 23-24 do mówi tak. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. To jest niesamowita, ciekawa rzecz. Dawid, który przez Boga został nazwany, że on jest według serca Bożego. Czyli on został zdiagnozowany przez, przez Boga i Bóg mu powiedział, hej, jesteś zdrowym człowiekiem. Cieszę się Tobą, ponieważ masz serce, które mi się podoba. To ten właśnie człowiek, który ma serce, które się Bogu podoba, nieustannie dba o to, aby Bóg badał jego serce. Przechodzi tak zwane badania okresowe. Okazuje się, że uzdrowione serce wcale nie może być pozostawione, ono musi być ciągle prześwietlane albo nasiąkane w Bożej obecności, dlatego że jeśli je zostawimy, rzeczy mogą niewłaściwie się stać w tym sercu. Lawid miał dobre serce, nie był doskonały, ale serce miał dobre. Wiecie, nie szukaj doskonałości w działaniach ludzi, szukaj doskonałego serca. Wiecie, to, to ktoś powie, ale to, to przecież nie to samo. Nie, to nie jest to samo. Dlatego, że można być w poprawnym we wszystkim, ale serce mieć zepsute. Naprawdę można wyglądać dobrze, ale w środku mogą się dziać straszne rzeczy. A również można sobie nie radzić z pewnymi obszarami życia. Można, można wyglądać źle początkowo na, na zewnątrz, a jednak w środku... Jest właściwa postawa i jest prze za przede wszystkim najważniejsze, o czym będę jeszcze mówił, refleksja. Człowiek zdrowy przede wszystkim ma refleksję. Człowiek chory zawsze szuka wymówek. Dlatego Dawid prosił, żeby go badał, kroczył i... Za, za, zawsze się pytał, czy ja nadal kroczę odwieczną drogą Bożą, czy może już szedłem na drogę zagłady. Ciekawe jest to. Jest niesamowite. On nie miał to odhaczone, bo "o, to mam akurat załatwione. On pracował nad tym całe życie. Kochani, chcę wam powiedzieć, że potrzebujemy pracować. To nie może być odstawiony temat w naszym życiu. On musi być przepracowany. Nasze wnętrze musi być przepracowane. Nasze serce musi być przepracowywane. Przede wszystkim w obecności Boga. Dlatego, kiedy spędzamy czas z Bogiem, On leczy nasze serca. Biblia o tym mówi, że On leczy nasze serca, On uzdrawia nasze serca i sprawia, że wchodzimy we właściwy sposób życia. Jednym Spróbujmy zobaczyć, jakie jest znaczenie serca, bo ono jest istotne. Dlaczego serce jest tak ważne? Przy powieści Salomona również 4,23 mówi... Coś, co, fragment, który bardzo, bardzo, bardzo jest również ważny dla mnie. Czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swojego serca. Dlaczego? Bo z niego tryska źródło życia. Okazuje się, że człowiek żyje tak, jak ma serce, a nie tak, jakby chciał. To, co jest w naszym sercu, tryska i daje nam życie. Czyli rodzaj wody, rodzaj oczyszczonej lub nieoczyszczonej wody, którą żyjemy, ono tryska z naszego serca. Więc bardzo ważne jest, aby zaglądnąć tam do środka i pozwolić, aby Bóg oczyścił, włożyć Boży filtr do naszego serca, aby to wszystko, co tam jest, było przefiltrowane osmozą Bożą żeby to naprawdę było zdrowe, ponieważ z tego będziemy żyli, i to będzie źródło naszego życia. Wszelka nasza reakcja, wszelkie nasze y, działanie, wszelkie nasze emocjonowanie, wszelkie nasze e uczucia będą połączone z tym. One tak naprawdę są połączone z tego, co serca. I teraz słuchajcie: czujniej, czujniej, rozumiecie to słowo, czujniej niż czegokolwiek. Pomyślcie o czymkolwiek i powiedzcie czujniej niż cokolwiek. Zobaczcie, to jest niesamowite, to jest waga. Jak czujecie ten ciężar? Bóg mówi, naprawdę, musicie skupić się. Naprawdę, to, to jest wołanie, takie skup się. To jest wołanie, chronię. Nie pozwalaj sobie na wszystko. Ochroń swoje serce. Trzymaj je w ryzach. Nie pozwól, żeby coś negatywnego wpłynęło na twoje serducho. Amen? Dlatego to jest tak ważne. Pan Jezus mówił do oponentów swoich. Wiecie, on miał oponentów, on miał ciekawych oponentów. On miał oponentów, którzy, znamy ich jako faryzeuszy. hasło faryzeusze, lubimy mówić, jak pamiętam, kiedyś dziećmi się zajmowaliśmy, dawno temu jeszcze byliśmy grupą z moją żoną do dzieci, zajmowaliśmy się dziećmi i kutnia dzieci chrześcijańskich w piaskownicy o ty faryzeuszku, o ty fałszywy mesjaszku. I tak się przezywały te dzieci. Więc jedno z przezwisk tych dzieci było ty faryzeuszku. Dlatego, że słowo faryzeusz nam się dobrze nie kojarzy, natomiast słowo faryzeusz oznacza pobożny. Czyli oznacza człowieka, który był jednym z ludu, ale postanowił w jego tej pierwszej motywacji, że On będzie szczególnie pobożny, że On szczególnie zadba o prawe życie. No i tak wyszło, że tak dbali o te prawe życie, szczególnie na zewnątrz, że zapomnieli przepracować coś, co było wewnątrz i ponieważ zapomnieli przepracować coś, co było zewnątrz, okazało się, że na zewnątrz wcale dobre rzeczy nie wychodziły, mimo że wyglądali bardzo pobożnie. I ci oponenci stanęli, a Jezus mówił do nich tak. Mateusz 12, 33, 35 Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Taką ciekawą historyjkę, która chyba najmłodsze dziecko na tej sali by pojęło. Dobre drzewo da dobry owoc, złe drzewo da zły owoc. I że drzewo można rozpoznać po owocu. Bo jeżeli podejdziesz do gruszy, to zerwiesz gruszkę, a nie zerwiesz jabłka. Amen? Proste. Ale Jezus mówi tą prostą, prostą powieść, żeby przekazać, o czym On dokładnie mówi, i za chwilę czule zwraca się do swoich oponentów. Plemię żmiowe. <grymianie> Nie dbało o ich zranienie chyba. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, ale bowiem z obfitości serca mówią usta, i dopowiada. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa złego skarbca złe rzeczy. Również prosta historyjka. Okazuje się, że w tym wypowiedzi Jezusa dobre drzewo lub złe drzewo, dobry skarbiec lub, dobry, lub zły skarbiec reprezentuje serce. Że każdy człowiek ma takie zasadzone drzewo albo ma taki skarbiec. I teraz dobry, dobry, dobre drzewo da dobry owoc. Dobry owoc czy dobre rzeczy, czy złe rzeczy, czy zły owoc. Wszystko wychodzi z tego serca. Zatem kiedy mówi o rozpoznaniu zdrowia, mówi o rodzaju owocu. I ktoś powie, a no ale to jak, to teraz by trzeba być taki nieskazitelny. No nie, no nie ma nieskazitelnych owoców. Najzdrowsze owoce mają najwięcej robaków, nie wiem, czy wiecie. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o pewien element, który wychodzi z wnętrza. Chodzi o pewną wrażliwość na refleksję, o której też za chwilę powiem. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.